0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, wie lange man in Hamburg braucht, um eine Immobilie abzubezahlen. Weitere Themen, die Corona-Zahlen bleiben hoch, steigen aber nicht mehr so stark wie in der vergangenen Woche, die Kieler Straße soll für Fahrradfahrer attraktiver werden und eine Frau droht, mit ihrem Wohnmobil ins Rathaus zu fahren. Dazu gleich mehr, zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, dieses Reiseziel im Norden liegt europaweit auf Platz 2. Auf Platz 2, Ärger um Hamburger Buslinie, Fahrgäste klagen über Odyssee. Und auf Platz 1. Giftgrünes Wasser und abgeschnittene Zöpfe im Freibad. Was sich dann verbirgt, lesen Sie auf abendblatt.de. Für die eigenen vier Wände müssen sich viele Hamburger jahrzehntelang verschulden. Das geht aus einer Studie des Maklers Homeday exklusiv für das Abendblatt hervor. Die Hamburger erwerben durchschnittlich erst im Alter von 40 Jahren Wohneigentum. Dann müssen Sie Ihre Eigentumswohnung je nach Stadtteil und Kaufpreis bis zu 46 Jahre lang abbezahlen. Etwa in dem Stadtteil Roter Baum, auch in Harvestehude, Nienstädten und auf der Uhlenhaus dauert es im Schnitt vier Jahrzehnte um die Immobilie schuldenfrei zu bekommen. Die Experten unterstellten bei ihren Berechnungen, dass die Wohnung, 95 Quadratmeter groß, ohne Eigenkapital finanziert wird und kontinuierlich 40 Prozent des mittleren Einkommens eines Hamburger Doppelverdienerhaushaltes in die Tilgung fließen. Das wären monatlich 1.852 Euro. Verglichen mit anderen Städten ist die Preisdynamik bei Wohnimmobilien in Hamburg weiterhin hoch. Allein im dritten Quartal dieses Jahres stiegen in der Hansestadt die Preise für Wohnungen aus dem Bestand um 4,2%. Prozent. Und auch bei Neubauwohnungen sieht es mit einem Preisanstieg von 4,6% nicht besser aus. Zu Corona. Die Inzidenz in Hamburg bleibt im dreistelligen Bereich. Heute wurden 388 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 140 Fälle mehr als gestern, aber nur 24 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Damals waren es 364 und damit steigt der Inzidenzwert leicht von 105,8%. Auf 107,0 vor einer Woche hatte der Wert aber noch bei 77,1 gelegen. In Hamburger Krankenhäusern werden derzeit 120 Menschen mit Corona behandelt. 40 sind so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch betreut werden müssen. Mehr als 33.000 Euros, Euros nicht, mehr als 33.000 Autos, darunter viele Lkw, rollen an Werktagen über die Kieler Straße in Eidelstedt. Und allzu häufig geht auf der Ausfallstraße, die seit 2019 als eine der sieben Magistralen in der Stadt ausgewiesen ist, gar nichts mehr. Die Fraktionen von SPD und Grünen in der Hamburger Bürgerschaft wollen die Kellerstraße nun zwischen der Anschlussstelle Stelling, der Autobahn 7 und dem Eiligste Platz im Sinne der Mobilitätswende umbauen und damit den Autoverkehr dort deutlich reduzieren. Es geht darum, die Verkehrsfläche, der auf einem kurzen Teilstück vierspurigen und sonst pro Richtung unechten zweispurigen Straße mit relativ schmalen und unattraktiven Geh- und Radwegen neu zu verteilen. In einem gemeinsamen Bürgerschaftsantrag, der dem Abendland exklusiv vorliegt, fordern SPD und Grüne den Senat auf, Achtung, dass der Autoverkehr für eine Spur pro Richtung geplant wird, also durchgängig zweispurig verschmillert wird. Außerdem sollen die Fußwege verbreitert und die Einrichtung einer Protected Bike Line, das ist ein Radfahrstreifen, der durch Abtrennung von der Fahrbahn geschützt wird, geprüft werden, also mehr Fahrradfahrer auf der vielbefahrenen Kieler Straße. Eine offenbar verzweifelte Frau hat am Dienstagabend die Hamburger Polizei in Atem gehalten. Sie hatte den Notruf gewählt und gedroht, mit ihrem Wohnmobil ins Rathaus zu fahren und das Polizeikommissariat 41 am Siebekingdamm anzugreifen. Nach Ablatinformation sollte der 38-Jährige das Kind weggenommen werden. Polizei und Bundespolizei fahndeten nach der Frau. Zivilfahnder der Bundespolizei entdeckten sie schließlich in einem VW-Polo auf der Sengelmannstraße in Hamburg-Alsterdorf. Laut einem Sprecher der Polizei wurde sie in ärztliche Behandlung gegeben. Fahrgäste der Expressbuslinie X22 müssen seit einigen Tagen viel Glück haben, wenn sie ungehindert an ihr Fahrziel kommen wollen. Denn die Buslinie, die von der U-Bahn-Station Hagenbecks Tierpark bis Jenfeld Zentrum führt, endete in der vergangenen Woche mehrfach bereits an den Haltestellen Straße oder Kellinghusenstraße und das gleich über mehrere Stunden am Tag, nämlich zwischen 15 und 20 Uhr. Als Grund wurde den Passagieren Staus oder hohes Verkehrsaufkommen genannt. Hamburg hat endlich wieder ein DAX-Unternehmen und es ist ein alter Bekannter. Beiersdorf steigt nach dem Abstieg wieder in den führenden deutschen Aktienindex auf. Der Grund... Die Nivea-Mutter ersetzt dort ab Freitag den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen, der im Zuge der Übernahme durch den Konkurrenten Vonovia ausscheidet. Und zum Sport, da gibt es auch eine gute Nachricht, der HSV ist nämlich auch wieder da. Nach dem 4 zu 2, nach Elfmeterschießen in Nürnberg, hat sich der Verein nicht nur 515.000 Euro für den Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale gesichert, er hat auch jede Menge Selbstsicherheit getankt. Wie hatte Sportvorstand Jonas Bold drei Tage zuvor gesagt, ich zitiere, nichts ersetzt Siege und Erfolge geben immer den Glauben daran, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Zitat Ende, ja. Dass der eingeschlagene Weg der richtige ist, das will auch der FC St. Pauli, aktuell Tabellenführer der zweiten Liga, heute Abend beweisen. Ab 8.30 Uhr können Sie das Pokalspiel des FC St. Pauli in Dresden auf abendblatt.de im Live-Ticker mitverfolgen. Viel Spaß damit. Wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr mit den Hamburg News. Bis dahin. Tschüss.